0: Antena 1 Notícias Bom dia! O buraco na camada de ozônio que atualmente está concentrado sobre a região da Antártica se tornou um dos maiores dos últimos anos Segundo a análise dos observadores do clima, o fenômeno atingiu o tamanho máximo Isso ocorreu a partir do mês de agosto, quando o furo cresceu rapidamente e chegou a aproximadamente 24 milhões de metros quadrados no começo do mês de outubro com isso, o problema do buraco na camada de ozônio cobre agora 23 milhões de quilômetros quadrados, acima da média da última década, e se espalha por quase todo o continente, foi o que apontou o programa Global Atmosphere Watch da Organização Meteorológica Mundial, que envolve diversos colaboradores, como o Copernicus Atmospheric Monitoring Service, a Agência Espacial Norte-Americana, Environment and Climate Change Canadá, entre outros parceiros. Já o Ozone Watch da NASA identificou um valor mais baixo, mas de qualquer maneira, os pesquisadores também estão testemunhando sinais de que o buraco parece ter atingido a extensão máxima. Segundo reportagem da agência Climatempo, a última avaliação científica do Programa Ambiental da Destruição do Ozônio da Organização Meteorológica Mundial, em parceria com a ONU de 2018, apontou que a camada de ozônio sobre a Antártica está se recuperando aos níveis do período anterior aos anos 80. De acordo com os pesquisadores, o grande buraco identificado neste ano foi resultado de um vórtice polar forte, estável e frio. A camada de ozônio é uma espécie de cobertura formada por gás ozônio localizada na estratosfera, a cerca de 25 quilômetros de altitude. Essa camada protege o planeta das radiações ultravioletas que são prejudiciais a todos os seres vivos. A radiação que é liberada quando a camada é afetada é responsável por danos à pele humana, afetando diretamente as células epiteliais, além de alterar o DNA e liberar substâncias orgânicas que causam a inflamação e dilatação dos vasos. E por falar na camada de ozônio, coincidentemente, também na quarta-feira, ah, no mesmo dia em que foi divulgada essa informação sobre o buraco da camada na Antártica, o mexicano Mário Molina, que ganhou o Prêmio Nobel de Química nos anos 90, morreu aos 77 anos. O um engenheiro químico... Foi um dos descobridores das causas do aparecimento dos buracos na camada de ozônio. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Coronavírus domina debate de vices nos Estados Unidos. Brasil bate a marca de 5 milhões de infectados pela Covid-19. Camilo Santana do Ceará é o 15o governador diagnosticado com coronavírus. A pandemia do novo coronavírus dominou o debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, entre a democrata Kamala Harris e o republicano e atual vice Mike Pence, realizado em Utah, na noite de ontem. O debate deste ano ganhou muita atenção da imprensa e dos norte-americanos, após o próprio presidente Donald Trump ter sido contaminado pelo vírus. O Ministério da Saúde contabilizou mais de 5 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Com 31.553 novos casos da doença, entre terça e quarta-feira, o número de doentes totalizou 5.694. Em relação aos óbitos, foram 734 registros. Com isso, o total de mortes em decorrência da Covid-19 é de 148.228. O governador do Ceará, Camilo Santana, está com Covid-19 anunciou o próprio governador na quarta-feira. Na terça, a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, também havia sido diagnosticada com a doença. Camilo disse que o primeiro exame deu negativo, mas um teste realizado na quarta detectou o vírus. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Polícia Federal apreendeu na quarta-feira perto de 4 milhões de reais em dinheiro vivo, entre reais, dólares e euros, em instalações da Petrobras em mais uma fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. O alvo da operação foi um ex-funcionário da companhia. A ação batizada de Sem Limites 3 investiga crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro na área comercial da empresa. STF retoma a análise de ações penais no plenário. Desde 2014, os processos eram atribuição das duas turmas da Corte, mas, em discussão realizada durante sessão administrativa, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que hoje a situação é diferente porque o plenário já não está mais congestionado de processos. Com a decisão, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deixará de analisar os processos da Operação Nova Jato. O Ministério Público de São Paulo apura se empresas estão realizando serviços de disparos em massa de mensagens por WhatsApp e coleta de dados de eleitores de redes sociais para campanhas eleitorais. De acordo com o Ministério, empresas, partidos e candidatos que usarem dados cadastrais de eleitores para fazerem disparos poderão sofrer penalidades. O presidente Jair Bolsonaro formalizou na quarta-feira a indicação do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Para assumir o cargo, Oliveira terá de ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ter o nome aprovado pelo Plenário da Casa. Agora você ouve no podcast Antena ou Notícias mais alguns destaques do noticiário internacional, começando pelos Estados Unidos. Policial acusado da morte de George Floyd é libertado sob fiança. Derrick Chauvin, acusado de matar o afro-americano em Minneapolis, ganhou liberdade condicional na quarta-feira após pagar fiança de um milhão de dólares. No mesmo dia, Jacob Blake, que foi baleado nas costas por um policial em Kenesha, deixou o hospital em Milwaukee. Ele ficou com os movimentos paralisados abaixo da cintura. A Justiça do Equador pediu a Interpol que emita uma ordem de prisão contra o ex-presidente Rafael Correa e outras 15 pessoas. O juiz, autor do pedido, alegou que se passaram 13 dias desde que as autoridades ordenaram a prisão de Correa por envolvimento em um suposto caso de corrupção que teria acontecido durante o mandato do ex-presidente. A Rússia testou um novo míssil de cruzeiro hipersônico Tsirkon na terça-feira na região do Ártico Russo. O míssil atingiu um alvo marítimo localizado a 450 quilômetros de distância do mar de Barents, segundo informou na quarta-feira o chefe do Estado-Maior russo, Valery Geramisov. O presidente Vladimir Putin, que fez aniversário na quarta, comemorou, dizendo se tratar de um grande acontecimento para o país. Justiça europeia condena a Hungria pelo fechamento da Universidade de Soros. O Tribunal da União Europeia considerou ilegal uma lei húngara de 2017 que o presidente de extrema-direita, Vitor Orbán, usou para fechar uma instituição fundada pelo milionário liberal George Soros. A lei obriga as universidades estrangeiras na Hungria a ter um campus no país de origem e a assinar um acordo com as autoridades locais. Agora a economia. O mais recente relatório do Banco Central dos Estados Unidos destacou incerteza extremamente elevada na perspectiva econômica, diante do choque da pandemia. O documento diz que a equipe esperava que a política monetária seja mais acomodatícia, enquanto também espera que medidas fiscais sustentem a recuperação no segundo semestre. No Brasil, o governo federal lançou na quarta-feira um pacote de 52 medidas para o setor de aviação, com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios. Chamada de voo simples, a iniciativa tem como uma das medidas o fim do prazo de validade da carteira de habilitação de pilotos. Mas o tema ainda será alvo de uma consulta pública organizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Covid-19 tem impacto maior entre negros, hispânicos e indígenas nos Estados Unidos, afirma Organização Pan-Americana da Saúde. A representante da instituição, Carissa Etienne, alertou que existe um alto risco de contágio e morte pela doença nessas populações que vivem no território americano, o mais afetado pelo vírus no mundo. Etienne também destacou o impacto da doença entre os indígenas da Colômbia e do Brasil, que, segundo ela, tem 10 vezes mais probabilidades de contrair a doença. O Banco Mundial alertou que a pandemia pode jogar 115 milhões de pessoas na extrema pobreza em todo o mundo e citou a situação na Europa, que já superou os 6 milhões de casos da Covid-19. Segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, com executivos de todo o mundo, o desemprego é visto como a maior preocupação para a próxima década. Eurodeputados reprovam o Acordo União Europeia-Mercosul. O Parlamento Europeu decidiu que o acordo entre o Mercosul e o Bloco Comercial Europeu só pode ser ratificado depois de mudanças na política ambiental dos países do continente. Com 345 votos favoráveis à decisão, 295 contrários e 56 abstenções, os eurodeputados mantiveram a decisão já discutida anteriormente de que o acordo não pode ser ratificado como está. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 14% da área do Pantanal foi queimada apenas em setembro deste ano. O número já supera a área destruída em todo o ano passado e é a maior devastação anual do território desde o início das medições em 2002. Fortuna dos mais ricos supera 10 trilhões de dólares em meio à pandemia. Os bilionários ficaram mais ricos durante o pior momento da crise de saúde. De acordo com o levantamento realizado pelo Banco Suíço, UBS, em julho, a soma das riquezas das grandes fortunas superou pela primeira vez a marca dos 10 trilhões e atingiu 10,2 trilhões de dólares. No início de abril, o valor era 8 trilhões. A atriz Whoop Goldberg confirmou que a terceira parte da franquia Mudança de Hábito, que fez muito sucesso nos anos 90, já está em andamento. Ela confirmou a possível sequência do filme durante uma participação no programa de TV norte-americana The Late Show. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias desta quinta-feira. A Academia Sueca anunciou que a poeta americana Louise Gluck foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura deste ano. A escolha surpreendeu grande parte do público e da imprensa que aguardava o resultado. A escritora de 77 anos, professora da Universidade de Yale, já venceu prêmios importantes no país. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, chegou hoje aos Estados Unidos para assinar um acordo com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que os observadores da entidade acompanhem as eleições municipais de novembro no Brasil.